0: 오늘은 세리마테를 우리가 한번 생각해 보고자 합니다. 세리마테는 예수님의 제자로 부른받았을 때 순종함으로 따라갔던 사람이지요 우리는 오늘 세리마테를 예수님이 제자로 부르시는 모습 속에서 어떠한 신앙을 가지고 나갈 때 우리가 예수님의 제자가 될수 있으며 또 예수님이 이 땅에 오신 목적이 무엇인지도 생각해 봐야 됩니다. 본문은 우리가 잘 알고 있는 것처럼 예수님이 열두 제자 가운데 하나인 세리마테를 제자로 부르시는 사건이 기록이 되어 있습니다. 당시 마테는 가버나움에 있는 세관의 세리장이었습니다. 그런데 가버나움은 시리아에서 팔레스티안으로 들어가는 관문으로서 애급까지 연결되는 아주 중요한 지중해 연안 도로로 되어 있습니다. 또 이곳은 관세업이 아주 발달된 도시예요. 왜냐하면 팔레스티안과 애급으로 연결되는 그러한 도로로서 국경을 접하고 있습니다. 그러다 보니까 많은 상인들이 그 길을 따라서 애굽과 시리아와 팔레스티안을 이렇게 오고 갔다라는 거예요. 그러면 국경에는 세관이 있겠죠. 우리나라도 이제 비행기가 외국에서 돌아올 때 세관 검열을 받죠. 여러분들 비싼 물건을 사거나 뭐 이상한 물건들을 가져오면 그냥 통과할 수 있어요? 물론 불법, 불법을 하는 사람들은 많이 통과하기도 하지만 대부분 다 걸리게 됩니다. 그래서 규정에 넘으면 세금을 내게 되어 있어요. 마찬가지입니다. 바로 거기서 세리 마태가 세관장으로 세리장으로서 일을 하고 있었다라는 거예요. 그리고 이렇게 그가 세금을 걷어들여서 로마 정부로부터 각 세간의 책정되어 있는 금액을 제외한 나머지는 모든 로마의 관리에 공공연한 무기나의 세리가 착복을 했다라는 거예요 그러다 보니까 이 세리들은 어떻게 합니까 세금을 더 많이 물려줘요 그래야만이 많은 세금을 거둬들이고 자기에게 많은 유익이 오게 됩니다 그러다 보니까 이 국경을 넘는 상인들의 물건을 철저하게 검사를 하고 때로는 꼬챙이로 꽂아서 혹시 다른 게 들어있지 않는가 검사도 하고 또 다른 물건이 들으면 세금을 많이 책정해서 매겠다라는 거예요. 그래야만이 자기에게 수입이 많이 오니까. 그러다 보니까 당시 유대사회에서는 세리들을 인정을 하지 않았습니다. 죄인으로 여겼고 소외시켰고 그들과 대화조차도 하지 않았습니다. 세리의 집에 가서 음식을 먹는다는 라 것은 상상할 수 없는 그러한 일이었습니다. 그런데 오늘 말씀해 보면 예수님은 이러한 세리를 예수님이 제자로 부르셨다는 라 거예요. 우리는 오늘 말씀을 통해 세리마태를 제자로 부르시는 예수님의 부르심 속에서 우리가 어떻게 해야 예수님의 제자가 될수 있는지를 생각해야 됩니다 또세리마태를 부르시는 과정 속에서 바리새인들의 반발과 비난을 받게 되었을 때 예수님이 대답하시는 말씀 속에서 예수님이 이 땅에 오신 목적이 무엇인지도 우리가 발견해야 됩니다 그럼 우리가 어떠한 신앙의 자세를 가지고 예수님께 나갈 때 예수님의 제자가 될수 있습니까? 사실 이 질문 속에서 예수님이 이 땅에 오신 목적도 우리가 찾아볼 수 있습니다. 첫째는 자신이 죄인임을 알고 고백하는 사람입니다. 바로 그 사람이 예수님의 참된 제자가 될수 있다는 거예요. 본문 11절에 보면 예수님이 세리마테를 제자로 삼으셨을, 삼으셨을 때 이를 보고 비난하며 비웃는 바리새인들이 그곳에 있었다라는 거예요 예수님은 이러한 자들을 향하여 매우 중요한 말씀을 하셨어요 본문 12절로부터 13절에 보면 우리는 그러한 예수님의 말씀을 들을 수가 있습니다 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있는이라 너희는 가서 내가 국류를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니오 죄인을 부르러 왔노라 그렇게 예수님이 말씀을 했습니다 제가 아까도 얘기한 것처럼 바리새인들은 이 세리를 인정하지 않았다고 그랬죠 그런데 오늘 말씀에 보면 예수님께서 이세리마태를 제자로 불렀어요 뿐만 아니라 오늘 말씀에 보면 예수님께서 이세리마태와 함께 식사를 했습니다 그러니 바리새인들이 분노할 수밖에 없죠. 왜냐하면 예수님은 유대인이지요. 예수님의 제자들도 대부분 유대인들입니다. 그런데 유대인이 세리와 함께 음식을 먹는다 라는 것은 당시 상상할 수 없는 일이라고 했어요. 그래서 그 문제를 가지고 비난을 했다 라는 거예요. 그때 예수님께서 말씀하신 것이 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라, 죄인을 부르러 왔노라. 그렇게. 말씀을 하셨다는 라 겁니다 이 말씀 속에서 우리가 깨달아야 될 신앙적 교훈이 있습니다 그것은 예수님이 이 땅에 오신 목적이에요 예수님이 이 땅에 오신 목적은 죄인을 불러서 회개하게 함으로 제사하며 은청과 구원을 베푸시기 위해서 세상에 오셨다는 라 것이죠 그럼 예수님의 제자가는 어떠한 사람이 될 수가 있습니까? 바로 제3의 은총과 구원을 체험한 사람이에요 여기서 우리는 주님의 제자가 되고 제자로서 맡겨진 이 사명을 감당해 나갈 수 있는 사람이 누구인지를 알 수가 있습니다 그것은 먼저 자신이 용서받을 수 없는 죄임에도 불구하고 자신의 죄를 깨닫고 고백하고 회개함으로 예수가 그리스도이 심을 믿는 사람이죠 만약 우리가 우리의 죄를 인정하고 고백하며 회개하지 않으면서도 우리가 주님의 제자라고 말한다면 그 사람은 주님의 참된 제자가 될 수가 없습니다 예수님의 제자는 자신이 죄인임을 인정하는 사람 뿐만 아니라 그 죄를 고백하고 회개함으로 주님께서 우리에게 허락하시는 그 영생의 축복을 받고 누리는 사람입니다 그 사람이 예수님의 참된 제자가 될수 있고 또 예수님께서 이 땅에 오셔서 행하셨던 그 뜻을 그 목적을 이루어갈 수 있는 믿음의 사람이 되는 거예요 예수님이 왜 세상에 오셨는지도 알지도 못하는 사람이 믿지도 않은 사람이 예수님의 제자가 될 수가 있습니까? 자기가 죄인인 것을 고백하지도 못하는 그 불신앙의 사람이 예수님의 참된 제자가 될수 있겠느냐는 거예요 우리가 성경에 보면 하나님의 부르심을 받고 하나님의 일꾼으로 쓰임받은 많은 사람들이 기록이 되어 있습니다 그 대부분의 사람들이 하나님을 만났을 때 자기가 죄인인 것을 고백했다라는 거예요 그러한 사람들을 하나님이 부르시고 일꾼으로 세우고 하나님의 거룩한 복음의 역사를 감당할 수 있도록 은혜도 주시고 능력도 주셨다라는 겁니다 2사에서 6장 5절에 보면 이사야선자는 하나님을 만났을 때 이렇게 고백을 합니다. 화로다 나여 망하게 되었도다. 왜이사의 선지자가 성전에서 하나님을 만나고 화로다 나는 망하게 되었도다 그렇게 고백을 했습니까? 구약적인 신앙으로 볼때 하나님을 직접 만나고 보게 되는 사람은 죽는다고 생각했어요. 그래서 하나님의 이름도 함부로 부르지 못했습니다. 야외 하나님의 이름을 함부로 부르지 못했던 거예요. 왜냐하면 이름이 하나님의 거룩한 이름을 함부로 부를 수 없기 때문에. 그런데 하나님을 만난다는 것은 구약적인 개념에서 볼때 죽는다고 생각했어요. 그래서 이사의 선지자가 성전에서 하나님을 만나게 됐을 때 화로다 나여 내가 망하게 되었다 그렇게 고백을 했다라는 거예요 그러면서 이사의 선자는 이렇게 말합니다 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거하면서 망군의 여호와이신 왕을 배웠으며요왜 망하게 되면 자신은 죄인이거든 그런데 죄인된 자신이 거룩하신 하나님을 배울 수 있게 되었다는 라 거예요. 그것을 이사의 선지자가 고백을 했습니다. 그때 하나님께서 이사의 선지자에게 사명을 주지요. 누가 음 5장 8절에 보면 예수님이 베드로를 찾아왔을 때 베드로도 이런 고백을 합니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 주님 나를 떠나십시오 나는 죄인입니다 그러면서 베드로가 예수님 앞에 무릎을 꿇고 고백을 했다라는 그런 베드로가 예수님의 좋은 일꾼이 된 것이죠 바울도 마찬가지입니다 바울도 다메색도상에서 살아계신 예수님을 만나고 나서 그가 하나님 앞에 고백한 것이 뭐예요? 나는 죄인 중에 개수라고 그랬어요왜 그러한 고백을 했습니까? 이 고백을 우리가 잘 들어야 돼요 왜 예수님께서 오늘 말씀 속에서 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다고 말씀을 했습니까? 그 의미를 알아야 돼요 그것이 바로 예수님께서 이 땅에 오신 목적이고 또한 하나님의 뜻이었기 때문이었습니다 그런데 주님의 제자는 어떤 사람들이 되는 겁니까? 예수님이 이 땅에 오신 그 목적과 사명을 깨닫고 자신이 죄인인 것을 고백하고 제함의 은총을 체험한 사람들이 주님의 좋은 일꾼이 수 있다라는 거야. 왜냐하면 그가 바로 예수가 그리스도이심을 믿는 사람이기 때문에 그렇습니다. 만약 우리가 우리를 찾아오신 예수님의 목적과 사명을 알지도 못하면서 예수님의 제자가 되고 그 뜻을 이루어 간다고 말한다면 그 사람은 거짓말하는 사람이에요. 왜냐하면 믿음이 없는 사람이기 때문에 예수가 그리스도이심을 믿는 사람은 자신의 죄를 자신에게서 발견하게 되어 있습니다 그래서 예수를 만난 모든 사람들이 예수를 만나는 순간에 고백했던 내용들이 뭡니까? 회개, 회개 자신이 죄인인 것을 고백하고 회개함으로 구원을 요청했다라는 거예요 예수님의 제자가 된 사람들도 마찬가지입니다 그들이 살아계신 예수님을 만나고 나서 고백한 것이 자신들의 죄를 고백했다라는 거예요. 그때 그들이 예수님의 제자로서 부름을 받고 쓰임을 받았다라는 겁니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 땅에 오신 예수님의 목적과 뜻을 온전히 깨닫고 또한 예수가 그리스의 유심을 믿는 믿음의 사람으로 맡겨진 그 복음의 사명을 감당해 나가는 하나님의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다두 번째는 자신을 내려놓을 줄 아는 사람이에요. 마태복음 16장 24절에 보면 예수님 제자들 향해서 이렇게 말씀을 하십니다. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다 여기서 자기를 부인한다는 것은 이제까지 자기 나름대로의 삶을 추구하고 왔던 자기 자아라든가 고집이라든가 세상적인 것을 내려놓는 것을 얘기합니다 포기하는 거예요 그리고 하나님의 말씀에 순종하는 겁니다 여러분들이 오늘 이 예배 시간에 이 자리에 나올 때도 많은 것을 내려놓아야 됐을 겁니다. 쉽게 나오는 것이 아니에요. 저도 마찬가지예요. 저도 여기 나오기 싫었어요. 아예 어디 좀 놀러 갔으면 좋겠다. 뭐 그런 마음은 갖지 않았겠죠. 새벽부터 예배를 드리잖아요. 힘들더라고 나이 드신 분들에게 죄송합니다. 갈수록 힘들어져요. 아 쉬어야 되겠다. 이런 생각도 많이 가졌습니다. 그렇지만 그것도 내려놓고 오는 거예요. 그래야만 우리가 이 자리에 참여하게 되고 예배를 드리게 되고 하나님께 영광을 돌리게 되는 거죠. 대부분 사람들이 이기적인 생각으로 다른 사람보다 자기 자신을 위하고 자기 자신만을 위해 탐욕을 부릴 때가 많이 있습니다. 그러나 그리스도인은 자기 자신을 내려놓을 줄 아는 사람이에요. 더욱 예수님의 제자가 된다는 것은 쉬운 일이 아닙니다 그렇기 때문에 더욱 철저하게 자기 자신을 내려놓고 주님의 말씀에 순종할 수 있는 믿음을 가져야 되는 거예요 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되는 겁니다 우리 교회도 마찬가지예요 우리 교회도 좋은 일꾼들이 많이 있습니다 그분들 자신을 내려놓고 헌신하는 일꾼들 많이 있어요 그분들을 통해서 이 교회가 든든히 세워져가고 또 하나님의 거룩한 역사를 이루어가는 거예요 만약에 그러한 희생자들이 헌신자들이 없다면 이 교회가 어떻게 하나님의 일을 감당해 나갈 수 있겠습니까? 만약 우리의 생각과 하나님의 뜻이 상충된다면 우리는 어떤 것을 선택하겠습니까? 우리 한번 생각해 봐요. 하나님의 좋은 일꾼은요. 하나님의 뜻에 헌신하는 사람입니다. 물론 우리의 생각도 있고 우리의 뜻도 있고 계획도 있습니다. 그러나 하나님이 말씀하실 때 순종할 줄 아는 사람, 자기의 것을 내려놓고 헌신할 수 있는 사람, 바로 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되는 거예요. 본문 9절에 보면 마태는 예수님의 부르심에 응답합니다. 일어나 나를 따르라. 이렇게 예수님이 말씀하죠. 누가 보면 5장 28절에 보면 또 이렇게 말씀합니다. 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라. 모든 것을 버렸다라고 그랬어요 세리마테는 평상시와 다름없이 세관에 앉아서 일을 했습니다. 그런데 그 길을 지나가시던 예수님이 그를 보시고 부르시며 나를 따르라고 말씀을 하셨다는 라 거죠. 그때 그는 자기의 모든 것을 내려놓고 예수님의 말씀에 순종했습니다. 바로 이 사람이 예수님의 제자가 되는 거예요. 과연 우리도 세리마테와 같이 예수님의 부르심에 모든 것을 내려놓고 순종할 수 있겠느냐는 것이죠 사실 우리를 찾아오신 하나님의 뜻과 섭리를 우리가 알지 못한다면 우리가 죄사하며 은청과 구원에 대한 감동이 없다면 예수가 그리스도 있음을 믿지 못한다면 우리는 예수님의 부르심에 응답할 수 없습니다 세리 마태가 예수님의 부르심에 응답할 수 있었던 것은 바로 이러한 믿음을 가지고 있었기 때문이었습니다 마태음 19장 22절에 보면 한 부자 청년이 예수님의 부르심에 응답하지 못한 사건이 기록이 되어 있습니다 예수님께서 이 젊은 청년에게 이렇게 말했습니다 그가 어떻게 해야 내가 예수님의 제자가 될수 있느냐고 물었을 때내 소유를 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 와서 나를 따르라 그렇게 예수님이 말씀하셨다라는 거예요 그런데 이 젊은 청년은 재물이 많음으로 근심하며 돌아갔다 예수님의 제자가 되지 못했습니다 왜 그렇습니까? 재물 때문이었죠. 그런데 문제는 재물이 아니었다라는 거예요. 예수가 그리스도이심을 믿지 못했습니다. 믿음이 없었으니까 자기의 것을 내려놓을 수가 없었던 거예요. 예수 그리스를 도 통해서 우리의 죄의 문제를 해결해 주시고 우리에게 사망이 아닌 영생의 축복을 주신 예수 그리스를 도 우리가 믿고 있다면 얼마든지 자신을 헌신할 수 있는 겁니다. 그러나 그러한 믿음이 없었다라는 거죠. 성경에 있던 모든 믿음의 사람들은 이러한 신앙을 가지고 예수님을 따라갔습니다. 세리마태도 마찬가지입니다. 세리마태가 부르심을 받았을 때 그는 예수가 그리스의 힘을 믿고 그가 순종함으로 따라갔습니다. 그런데 세리마테가 이 세상 것을 포기한다라는 것은 쉽지 않은 일이었다라는 거예요. 왜 그렇습니까? 세리마테가 의지할 수 있는 것은 세상 재물밖에 없습니다. 왜냐하면 그 사회에서 세리들을 인정하지 않았기 때문에 소외당한 계층입니다. 세리마테가 의지할 수 있는 것은 재물밖에 없습니다. 그런데 예수님을 따르기 위해서는 그걸 포기해야 되는 거예요. 세리마테가 제자가 될수 있었던 것은 뭡니까? 자신을 내려놓았다는 라 모든 것을 버리고 예수님의 말씀에 순종했습니다. 제자들도 마찬가지예요. 그 물을 버렸다는 것은 자기의 삶을 포기했다는 라 얘기예요. 그리고 예수님의 말씀에 순종했다라는 겁니다 바로 그 사람이 주님의 참된 제자가 될수 있는 거예요 그렇다고 래서 여러분들 삶을 포기하라는 게 아니에요 우리가 하나님의 좋은 일꾼이 되기 위해서는 우리가 버려야 될 것이 많이 있습니다 내려놓아야 될 것이 많이 있어요 우리가 복음의 증인자로서 그 사명을 감당해 나가기 위해서는 우리가 내려놓을 것이 얼마나 많이 있습니까? 죄의 모습을 내려놔야죠. 자존심도 내려놔야 돼요. 아, 제가 이 강단에서 설계하면서 제가 자존심 부려봐. 우리 성도들은 매일 싸울 거야, 아마. 내려놔야 됩니다. 고집 내려놔야 돼요. 자기가 의롭다고 생각한 거 내려놔야 됩니다. 그렇지 않고는 우리가 하나님의 좋은 일꾼이 될 수가 없는 거예요. 그런데 우리가 이것을 내려놓게 되는 신앙의 모습이 뭡니까? 바로 예수가 그리스의 심을 믿는 거예요. 그분을 통해서 우리가 제사함의 은총과 구원을 받았음을 우리가 믿게 될때 우리는 겸손히 우리의 죄를 회개할 수 있게 되고 또한 주님이 주시는 참된 구원의 감격과 감동을 가지고 우리에게 맡겨주신 그 사명을 우리가 감당해 나갈 수 있게 된다는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 세 번째는 자신의 부족함을 고백하며 겸손히 순종하는 겁니다. 세리마테는 언제나 자기만을 위해 살아왔던 사람이었습니다 당시 유대사회에서는 인정받지 못했지만 자신이 부족하다고 생각하거나 죄인이라고 그는 생각하지 않았다는 라 거예요 오히려 자기가 가지고 있었던 세상적인 힘을 가지고 많은 세금을 거어들리고 그것을 착복하고 살았습니다 하지만 그것이 죄라고 생각하지 않았다는 라 거예요 혹시 우리도 그렇지 않습니까? 우리가 나가서 복음 전하면요 세상 사람들이 뭐라고 그러는지 아세요? 내가 무슨 죄를 졌냐고 내가 무슨 죄인이냐고 내가 회개할 게 어디 있냐고 그렇게 얘기합니다 세리마테도 그런 생각을 가지고 살았던 사람이 에요 그런데 이러한 마태가 예수님을 만남으로 변화를 받게 됩니다 그 변화는 자신이 죄인인 것을 알게 되었다는 라 거예요 그리고 자신의 부족함을 고백하고 겸손히 예수님의 은혜를 구했다는 라 겁니다 바울도 마찬가지죠 바울은 세상 권세, 명예, 지식, 능력 모든 것을 갖춘 사람이에요 자신이 최고라고 생각했습니다. 그래서 자신은 율법에 흠이 없는 자라고 이야기하잖아요. 지식적으로도, 율법적으로도 모든 것에 부족함이 없다고 얘기했던 사람이에요. 그런데 그가 살아계신 예수님을 만나고 나서 어떻게 고백해요? 죄인 중에 개수라고 얘기합니다. 그리고 세상 것은 배설물로 버리고 내가 오직 예수 그리스도의 십자가만을 자랑하겠다고 고백을 합니다. 바로 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되는 거예요. 세리 마태도 마찬가지입니다. 우리는 이러한 사실을 본문 말씀 속에서 발견할 수가 있어요. 사실 오늘 본문을 보면 세리 마태가 내가 죄인으로서이다. 하나님 나를 용서해 주세요. 그런 고백은 없습니다. 그러나 우리가 오늘 본문 말씀 속에서 그의 이러한 고백을 충분히 받아들일 수가 있어요 11절에 보면 바리새인들이 예수님과 그의 제자들을 향해서 이렇게 얘기합니다 너희 선생은 세리와 제인들과 함께 잡수시느냐? 아니 너 유대인들 아니냐? 근데 어떻게 세리와 함께 자리를 같이 하고 대화도 하고 밥도 먹을 수 있느냐? 이렇게 질문을 했다는 거예요 비꼬면서 그데 예수님이 그러한 바리새인들의 말을 제자들에게 하는 말을 들으셨어요. 그때 예수님이 하신 말씀이 뭐냐면 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라. 당신이 이 땅에 오신 목적에 대해서 이야기를 했어요. 이 말은 세리마테를 향한 말씀이기도 합니다. 그런데 세리마테는 이러한 예수님의 말씀에 반박을 하거나 따져 묻지 않았습니다. 왜 그렇습니까? 자신이 죄인인 것을 인정했기 때문이었다는 거예요. 그가 모든 것을 버리고 예수님을 따랐다는 것은 예수가 그리스도의 심을 겸손히 받아들였다라는 거예요. 바리새인들의 비꼬는 말도 예수님이 의인이 아닌 죄인을 부르러 왔다고 말씀하실 때에도 이스라엘마테는 내가 왜 죄인입니까? 이렇게 반문하지 않았다라는 거예요. 자신이 죄인인 것을 인정을 했습니다. 그리고 고백을 했던 거예요. 그리고 예수님의 말씀에 따라 순종을 합니다. 그러한 세리마테가 예수님의 제자로서 그 사명을 감당해 나갈 수 있었다는 라 거예요. 그런데 보세요. 바리새인들은 예수님의 제자가 되지 못했습니다. 사실 우리는 바리새인들만큼 신앙생활 못합니다. 바리새인들은 하루에 세 번씩 성전에 나와 기도했습니다. 그걸 그들이 자랑하잖아요. 모든 것에 1 1조를 바쳤다라고 그랬어요. 구제를 했다고 그랬습니다. 일주일에 두 번씩 금식을 했다라고 그랬어요. 여러분들 그렇게 생활하세요? 저도 그렇게 못합니다. 그런데도 바리새인들이 예수님의 제자가 되지 못했다라는 겁니다. 예수님의 제자는 그러한 형식적인 신앙생활에 있지 않아요. 예수님의 참된 제자는 자신이 죄인인 것을 고백하고 예수가 그리스도의 심을 믿고 겸손히 예수님의 말씀에 순종하는 믿음의 사람이라는 거예요. 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되고 또한 하나님의 거룩한 이 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 사람이 되는 겁니다. 성경 속에 보면 많은 사람들이 예수님의 제자로 부름을 받고 맡겨 주신 그 복음의 사명을 감당해 나갔습니다. 그런데 예수님의 제자로 부름을 받고 스임을 받은 사람들은 모두가 다 자신의 부족함을 고백하고 겸손히 말씀에 순종했던 사람들입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 세리 마태와 같이 겸손히 주의 말씀에 순종하고 죄인인 것을 고백할 뿐만 아니라 예수가 그리스도의 심을 믿고 또한 선포할 수 있는 그러한 믿음의 사람들로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 이렇게 귀한 시간 저희들에게 허락하여 주시고 주의 말씀과 은혜 가운데 거할 수 있도록 축복하여 주시니 감사합니다. 이 시간 말씀을 듣고 결단한 우리 성도들, 믿음의 사람들로 쓰임받게 해주시옵소서, 세일이 마테를 불렀을 때 그가 순종함으로 따라갔던 것처럼, 저희들이 믿음의 사람으로 주님이 그리스도이심을 고백하며, 제사면증과 구원을 받은 믿음의 사람으로 주의 거룩한 역사를 이루어 나갈 수 있는, 믿음의 지혜와 능력을 주시옵소서 그래 우리 성도들을 통해 이 교회가 더큰 부흥을 일으킬 뿐만 아니라 주의 복음의 역사를 감당해 나가는 교회로 쓰임받을 수 있도록 축복하여 주시옵소서 그 일을 감당하는 우리 성도들이 될수 있도록 믿음 주시고 지혜 주시고 능력을 더하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘